0: Am 1. Juni, das ist jetzt nicht mal zwei Wochen noch, soll das ganze Projekt starten. Viele Leute machen schon Pläne, wo fahren sie dann hin? Das wäre total peinlich, wenn das jetzt schief geht.
1: Wackelt das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV wirklich nochmal? Wenige Tage, bevor wir es kaufen können. Politisch gibt es nochmal Streit, und zwar im Bundesrat. Und wir sprechen über die Kontrollen und warum das gar nicht so simpel werden könnte. Ich bin Florian Pustlauk. schön, dass ihr dabei seid.
2: Aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Später sprechen wir hier im Aufwacher über den Japan-Tag. Na klar, das Riesenevent in Düsseldorf. Jetzt am Samstag ist es endlich wieder soweit. Und wir vom Aufwacher-Team, wir sind auch dabei beim Japan-Tag mit unserem eigenen Stand. Es geht um ganz, ganz viele Fragen rund um Japan. Und für die Rahmenfans wird es auch richtig wild. Bleibt dran. Erstmal starten wir mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn steht kurz davor, das seit Jahren verwaiste Landesbehördenhaus an der B9 samt Grundstück für 39 Millionen Euro zu kaufen. Binnen vier Wochen soll der Vertrag mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW notariell beurkundet sein. Im Gegenzug überlässt die Stadt dem Land ein Grundstück im victoria carré für einen Neubau für die Universität, das sogenannte Forum des Wissens. Das geht aus einer nicht öffentlichen Beschlussvorlage hervor. Das Projekt biete nach Angaben der Stadtverwaltung große Chancen für Bonn, sei aber auch mit erheblichen Risiken behaftet. Die Einbahnstraßenregelung am Rheinufer in Bonn nahe der Oper bleibt. Nach Auffassung der Stadtverwaltung hat sich die Verkehrssituation für Autofahrer nach Nachjustierungen dort mittlerweile beruhigt. Durch die Einrichtung einer Einbahnregelung auf der Rheingasse kann sich nun der Verkehr verflechten und frühzeitig sortieren, sodass der Rechtsabbieger nicht mehr blockiert wird, heißt es in einer Stellungnahme des Bonner Tiefbauamts zur Situation in der vergangenen und in dieser Woche. Zudem sei die Ampelschaltung optimiert worden. Positive Auswirkungen für Rad Radfahrer seien ebenfalls spürbar. Im April und Anfang Mai hatte die Stadt nach einem Ratsbeschluss weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen an der Promenade umgesetzt, um Radfahrern und Fußgängern mehr Raum zuzuschlagen. Bis Sonntag müssen Radfahrer und Wanderer auf einen Besuch auf dem Petersberg verzichten. Wegen des Treffens der G7-Finanzminister und Notenbankchefs sind die Wege und Zufahrten am Mittwoch gesperrt worden. Die Polizei sichert die Tagung, zu der auch Termine in Bonn, darunter ein Besuch im Alten Rathaus und in der Villa Hammerschmidt, gehören, mit mehreren hundert Einsatzkräften ab. Dafür sind Polizisten aus ganz NRW zur Unterstützung mit vor Ort. Die Mauersegler sind mit Verspätung aus ihren südafrikanischen Überwinterungsgebieten in die Bonner Südstadt zurückgekehrt. Normalerweise kommen die Mauersegler sehr zuverlässig um den 1. Mai zurück nach Bonn, erklärt Peter Trollt von der biologischen Station Bonn-Rhein-Erft. Eine genaue Erklärung, warum die Tiere mit bis zu eineinhalb Wochen Verspätung zurückkamen, gibt es nicht. Es habe einen Zugstau aufgrund einer stabilen Nordwindlage gegeben, so der Experte. Und jetzt zu unserem ersten Thema heute hier im Aufwacher. Es wird jetzt spannend mit dem 9-Euro-Ticket. Das größte Experiment in Sachen öffentlicher Nahverkehr der jüngeren Geschichte. So viel ist schon mal klar. Der Vorverkauf, der soll ja in den nächsten Tagen starten. Aber politisch ist das Ticket noch gar nicht sicher beschlossen. Und auch bei den Kontrollen gibt es noch ganz dicke Fragezeichen. Dafür ist jetzt Reinhard Kowalewski zu Gast, Chefreporter Wirtschaft bei der Rheinischen Post. Hallo Reinhard.
0: Ja, ich grüße dich.
1: Ich finde das ja schon seltsam. Wir sprechen über Vorverkauf allzu bald und den Start des 9-Euro-Tickets im Juni. Und jetzt gibt es politisch doch wieder Knatsch. Heute muss das entsprechende Gesetz durch den Bundestag, das gilt also gut wie sicher, und morgen dann durch den Bundesrat. Genau da droht aber Ärger. Warum?
0: Ja, Bundesrat ist eben viel komplizierter. Da sitzen die Bayern, da sitzen die Baden-Württemberger, die zwar von den Grünen regiert werden, aber die haben auch sehr stark ihren eigenen Willen. Da sitzt NRW, die allerdings jetzt gesagt haben, sie wollen zustimmen. Ich vermute ja fast, weil ja die Grünen als Koalitionspartner umzurzt werden sollen. Da macht die CDU-Landesregierung jetzt schon mal ein gewisses Zugeständnis, dass sie da nicht zu viel Ärger machen. Es geht ums Geld. Die Länder sagen, das kostet nicht nur einige Milliarden, weil die Kunden ja für ihre Abos viel weniger Geld bezahlen müssen. Das wird sowieso überwiesen, sondern es kostet auch Geld, weil wir mehr Züge einsetzen müssen, weil weniger Leute von unserem Personal in Urlaub gehen in den drei Monaten. Und dafür wollen wir eine Erstattung. Also ich glaube am Ende, dass die das sich einigen werden. Es wäre einfach total peinlich. Am Montag will die Deutsche Bahn oder auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr oder der Verkehrsverbund Rhein-Sieg den Vorverkauf starten. Am 1. Juni, das ist jetzt nicht mal zwei Wochen noch, ja. soll das ganze Projekt starten. Viele Leute machen schon Pläne, wo fahren sie dann hin? Das wäre total peinlich, wenn das jetzt schief geht. Mhm.
1: Aber es ist, um das noch mal klarzustellen, es ist möglich, dass dieser Disput zwischen Ländern und dem Bund das 9-Euro-Ticket wirklich noch kurz vor knapp über den Haufen wirft, oder?
0: Ja, es ist denkbar. Es wäre eine meiner Meinung nach riesen Blamage für die Bundesregierung, weil große Teile der Bevölkerung sich jetzt damit beschäftigen. Also wir sehen das auch bei der Rheinischen Post. Also die Artikel über dieses 9-Euro-Ticket werden sehr viel gelesen. Wir sehen das an den Klickzahlen. Das beschäftigt die Leute.
1: Ja, ja, das wird sehr interessant jetzt noch kurz vor dem Wochenende. Und jetzt zu der anderen Frage die sicherlich auch viele beschäftigt. Und zwar, wie läuft das eigentlich ab mit den Kontrollen, wenn ja theoretisch jeder dieses günstige Monatsticket haben kann? Ähm, flächendeckend kann ich mir das wenig vorstellen. Also du hast das Personal gerade eben schon angesprochen. Das dürfte das Personal der Verkehrsbetriebe ja kaum flächendeckend ähm, erledigen können. Lädt das nicht am Ende auch dazu ein, einfach mal schwarz zu fahren? Naja,
0: also wenn man es wirtschaftlich betrachtet, lädt das 9-Euro-Ticket natürlich nicht zum Schwarzfahren ein. Denn wenn ich für 9 Euro den gesamten Nahverkehr nutzen kann, in NRW und sogar bundesweit, ist es ja relativ hirnrissig, dann noch schwarz zu fahren. Das hat mir auch der Sprecher von ProBahn in NRW, Lothar Ebbers, gesagt. Er sagt, wenn ich erwischt würde, dann zahle ich ja 60 Euro. Ja. Und daran ändert sich grundsätzlich nichts. Dass man trotzdem davon ausgehen kann, dass die Verkehrsbetriebe in diesen drei Monaten andere Prioritäten haben, als überall zu kontrollieren, bei Leuten, die sowieso alle sehr wenig bezahlt haben, kann man sich auch denken. Und es gibt auch noch ein Sonderproblem, das aber viele Menschen trifft. Da hat mich auch ein Leser angeschrieben. Ich habe dann auch mit dem telefoniert lange. Ähm, sehr viele Tickets, da steht überhaupt nicht der Name drauf. Ja. Zum Beispiel beim VR. Die werden digital ausgelesen. Mit diesem Ticket möchte dieser Bürger aber nach Bayern oder nach Hessen. Er will ja seine Familie, seine Eltern besuchen. Die Rheinmann hat ihm geschrieben, sie haben sich geweigert, ihm eine Bestätigung zu schicken, dass er wirklich Kunde ist. Weil er sagt ja, das ist eine Plastikchipkarte, Die kann aber in Hessen oder Bayern niemand auslesen.
1: Also es geht konkret um den Nachweis im Zug hier, das ist meine Chipkarte, die gehört mir und deswegen darf ich hier fahren.
0: Genau. Mhm. Im Prinzip könnte die Karte ja auch schon vier Monate alt sein und längst nicht mehr bezahlt werden. Ja, ich habe das mit dem Hin und Her überlegt. Der, die Rheinbahn hat ihm geschrieben, sie schicken ihm keine Bestätigung. Und dann hat da irgendeine Mitarbeiterin nicht so richtig bedacht, ihm geschrieben, es gäbe wahrscheinlich sowieso keine Kontrollen. Ja. Ansonsten gäbe es sogenannte Sichtkontrollen. Also Sichtkontrolle heißt, die gucken irgendwie auf die Fahrkarte. Aber wenn da überhaupt kein Name draufsteht, was sollen die Leute damit in Bayern? Ich habe mit dem darüber geredet und wir kamen auf die Idee, bei dem wird das Abo ja jeden Monat einfach abgebucht. Der nimmt einfach seinen Kontoauszug mit als zweite Bestätigung. Er hat, nicht, er hat ja die Karte, da steht ja auch drauf, VR, Abo. Aber es steht eben nichts darüber, wem die Karte ist, wie lange sie gültig ist und nichts. Ja gut, aber wenn er zusätzlich noch einen Kontoauszug hat, dass das abgebucht wird, ist, das ist ja wirklich sehr glaubhaft.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, absolut. Ähm, was mich jetzt nur bei der ganzen Diskussion so ein bisschen stört: Am Ende ist das ja jetzt doch eigentlich eine richtig gute Möglichkeit für alle Menschen günstig drei Monate lang Bus und Bahn zu fahren und trotzdem. Wir reden jetzt über diesen Bund-Länder-Streit, über komplizierte Kontrollen und all sowas. Ist das nicht am Ende alles völlig überflüssig und wird der Sache an sich gar nicht
0: gerecht? Also ich denke, das ist ja nur ein kleines Nebenthema. Das ist eine gute Sache. Da werden viele hunderttausend Menschen im Sommer hoffentlich mal ausprobieren. Sommer im Rheinland. Wie fährt die S-Bahn eigentlich nach Köln rein oder nach Düsseldorf? Fahr ich mal mit dem Fahrrad zur S-Bahn-Station und gehen dann die zehn Minuten zu Fuß ins Büro. Ich kann mir vorstellen, dass viele das ausprobieren und sagen, es ist doch ganz schön. Mhm. Und das Gleiche ähm, wird auch bei bestimmten Ausflügen sein. Dass Leute sagen, warum muss ich nicht mit dem Auto wenn ich nach Münster fahren oder, oder vom Niederrhein nach Köln oder nach Koblenz an die Mosel. Man kann ja auch mal die Bahn nehmen. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen in Deutschland fast nie Bahn fahren oder gefahren sind. Und dass es für die eine gute Möglichkeit ist, das mal auszuprobieren. Ja,
1: das glaube ich auch. Vielen Dank, Reinhard Kowalewski.
0: Vielen Dank. Und gute Reise, sage ich mal.
1: <lacht> Danke. Wie das mit dem Nachweisen von ÖPNV-Abos während dieser 9-Euro-Ticket-Phase genau funktioniert, beziehungsweise funktionieren würde, wenn es denn auch kommt, das findet ihr verlinkt bei uns in den Show Notes. Und im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket ist das Abo hier des Aufwacher-Podcasts komplett kostenlos und zwar vollständig auch das ganze Jahr über natürlich. Deswegen folgt uns doch gerne in eurer Podcast-App, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Samstag ist es wieder soweit. Japantag in Düsseldorf. 2019 kamen 600.000 Besucher, um am Rheinufer japanische Kultur zu feiern und natürlich am Abend das Feuerwerk zu genießen. Das ist ja wohl ein Muss für alle in NRW. Dieses Jahr feiern wir vom Auffacher Podcast mit und ihr könnt dabei sein. Helene Pawlitzki leitet bei der RP das Podcast-Team. Helene, warum kommen die RP Podcasts denn jetzt mit auf den Japantag?
2: Weil wir die Hörerinnen und Hörer kennenlernen wollen und weil wir Live-Podcasting lieben. Wir haben ja schon die eine oder andere Folge Frag mich alles, also unser Samstags-Spezialformat im Aufwacher-Podcast vor Publikum aufgezeichnet, teilweise im Stream, teilweise wirklich live. Und der Japan-Tag ist die perfekte Gelegenheit, finden wir, das nochmal zu machen, weil es einfach so viele spannende Fragen zu Japan gibt. Wir haben zwei sehr, sehr großartige und sehr unterhaltsame Experten gefunden, die alles zu Japan wissen. Shingo Shimada und Christian Tagsold, beide Professoren für modernes Japan an der Heinrich-Heine-Universität. Die hat uns die Fachschaft empfohlen, also die Studierendenvertretung dort, und hat gesagt, die Seminare und Vorlesungen mit denen sind einfach der Hit. Und ich habe mit denen auch gesprochen. Tatsächlich haben die beiden total Bock, all unsere Fragen zu Japan zu beantworten. Ja,
1: Ich habe auch an der Heine-Uni studiert und damals waren wirklich alle, die modernes Japan dort studiert hatten, wirklich begeistert von den Vorlesungen. Das ist wirklich so. Und dann kommt ja auch noch dazu, alle Fragen zu Japan, das passt ja perfekt zu unserem Konzept von Frag mich alles.
2: Genau, jede Frage ist erlaubt, keine Frage ist tabu. Und die Fragen kommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Also, wer mag, kann ab sofort seine Japan-Frage schicken an aufwacher.rp-online.de. Oder natürlich am Japantag an unserem Stand vorbeikommen und die Frage einfach selbst stellen. Dann gibt es auch eine kleine Belohnung, nämlich einen tollen RP Coffee-to-Go-Becher als Belohnung. Also, kann ich sehr empfehlen.
1: Oh ja, der ist super. Hast du dir denn eigentlich auch schon Fragen zu Japan überlegt?
2: Ja, klar. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wieso Japaner alles immer so perfekt machen. Denn denen wird ja ein besonderer Perfektionismus in allen Dingen nachgesagt. Und ich frage mich einfach, wo kommt das eigentlich her? Ich würde außerdem gerne wissen, wie Japaner das mit dem Klimawandel sehen. Und Shinko Shimada, der ja selbst Japaner ist, den werde ich fragen, was das schlimmste Japan-Klischee ist, das ihm je begegnet ist.
1: Also, frag mich alles zu Japan live auf dem Japan-Tag. Das klingt schon mal sehr gut. Wie sieht das Programm denn ansonsten aus, Helene?
2: Wir haben uns ein paar lustige Aktionen ausgedacht und tolle Gesprächspartner eingeladen. Wir starten am Samstag schon um 12 Uhr am Medienmobil auf dem Martin-Luther-Platz. Moderieren werden Michael Höhing aus dem Aufwacher-Team und ich. Und wir starten erstmal damit, dass Michael, obwohl er ein echter Foodie ist, noch nie in seinem Leben Sushi gegessen hat.
1: Das ist nicht dein Ernst?
2: Ja, ich konnte das auch gar nicht glauben und ich habe beschlossen, dass wir das dringend ändern müssen. Also, erstmal eine kleine Sushi-Verkostung, dann gehen wir weiter zur nächsten großartigen japanischen Erfindung, nämlich Karaoke. Was wir da machen, das verrate ich noch nicht, aber es wird garantiert der Knaller. Und es folgt der große RP-Podcasts Cup Ramen S-Wettbewerb 2022.
1: Okay, was, was passiert da? Das musst du uns jetzt schon vorab verraten.
2: Mm, S-Wettbewerbe und so ganz generell, so verrückte show contests sind ja in Japan sehr beliebt. Und da wollten wir natürlich nicht zurückstehen. Also drei hungrige Esser haben bei uns die Chance, einen Gutschein für zwei leckere Schüsseln Nudelsuppe im Japanviertel zu gewinnen. Und dafür müssen sie nichts weiter tun, als möglichst schnell einen Pappbecher Instant Ramen als schnellster Leer zu Natürlich vor Publikum. Wer mitmachen will, der kann sich frühzeitig bei uns am Stand melden und bewerben oder direkt eine Mail schreiben, auch wieder an auffacher.rp-online.de
1: es ja, klingt nach einer Sauerei, aber unterhaltsam.
2: Ja, hoffentlich. Wir bringen auf jeden Fall Papiertücher mit. Und wer sich nicht unbedingt mit Nudelsuppe vollsauen will, der kann bei uns trotzdem was gewinnen. Wir verlosen viele tolle Preise, unter anderem Gutscheine fürs Mieten eines Campers, Karten fürs Apollo-Varieté und den Zirkus Roncalli und Gutscheine für die Geschäfte der Shadow Arkaden. Also sehr viele Preise. Um 13 Uhr zeichnen wir dann eine Episode unseres Düsseldorf-Podcasts Reinpegel live vor Publikum auf. Zu Gast ist unter anderem einer der Macher der Dokomi, Düsseldorfs großer Anime-, Manga- und Japan-Convention. Kennt man vielleicht? Dann gibt es noch ein bisschen was Lustiges, nämlich Programm. Und um 14.30 Uhr geht dann los mit Frag mich alles. Insgesamt sind wir bis 16 Uhr vor Ort und wir sind ganz, ganz heiß drauf, möglichst viele Hörerinnen und Hörer persönlich kennenzulernen. Also kommt vorbei, sagt uns Hallo, wir freuen uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss uns nur verraten, wo genau ihr steht, weil Japantag ist natürlich auch immer viel Trubel, da verliert man ja sehr schnell auch mal die Übersicht.
2: Das RP Medienmobil steht am Ende der Immermannstraße an den Shadow Arkaden auf dem Martin-Luther-Platz vor der Adresse Martin-Luther-Platz 22.
1: Vielen Dank, Helene Pawlitzki. Und natürlich ganz viel Spaß auf dem Japantag. Sehr gerne. So und alles nochmal für euch zur Übersicht. RP-Podcast auf dem Japan-Tag. Alle Infos, natürlich auch zum Programm des Japan-Tags. Das findet ihr auf RP online und natürlich verlinkt bei den Shownotes. Und diese Themen werden heute auch noch wichtig. Der Bundestag entscheidet heute über mehrere Maßnahmen gegen die gestiegenen Preise. Es geht also nicht nur um das besprochene 9-Euro-Ticket, sondern auch um Steuerentlastungen bei Benzin und Diesel. Das soll für deutlich niedrigere Preise an den Tankstellen auch hier in NRW sorgen. In Bonn sprechen ab heute die Finanzminister der G7 Staaten und die Notenbankchefs über die aktuelle wirtschaftliche Lage. Das zweitägige Treffen findet im Steigenberger Hotel auf dem Petersberg statt, und in der Nähe ist auch eine Kundgebung gegen diese Veranstaltung geplant. Noch ist nicht klar, welche Koalition NRW künftig regieren wird. Schwarz-Grün spricht ja seit gestern offiziell miteinander. Dafür steht aber fest, wie viele Abgeordneten es nach der Wahl in den Landtag geschafft haben. Und heute startet der Umbau des Plenarsaals dafür, also damit die Fraktionen auch richtig aufgeteilt sind. Der französische Rohrkonzern Valourec will deutsche Werke schließen. Darunter sind auch die Standorte Düsseldorf und Mülheim. Ende nächsten Jahres soll endgültig Schluss sein. Alleine hier in NRW wären 2400 Menschen von den Schließungen betroffen. Das Verwaltungsgericht Münster verhandelt heute im brisanten Streit um Lohnfortzahlungen in der Fleischindustrie. Das Land NRW lehnt es bislang ab, die Entschädigungszahlungen für Corona-bedingte Betriebsausfälle und Quarantänen zu übernehmen. Dagegen sind rund 7000 Klagen an den Verwaltungsgerichten in NRW eingegangen. Zum Wetter. Ja, es wird heute nicht so hochsommerlich entspannt wie gestern. Also es bleibt ordentlich warm und zunächst auch sonnig. Es geht ran an die 30 Grad, aber Richtung Nachmittag kann es dann gebietsweise richtig, die Schütten, Gewittern und auch Stürmen. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Freitag sogar vor vereinzelten Tornados in NRW. Kein Witz. Hoffen wir mal, dass es ruhig bleibt. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 19. Mai 2022. Ich bin Florian Pustock. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de